0: абсолютно естественный процесс в том что мы всю жизнь учимся у взрослых мы смотрим на взрослых чтобы понять что нам нужно делать и когда мы немножко подросли как человек, например начинаем заниматься своим бизнесом, мы смотрим опять же на больших, на взрослых, на большие компании и смотрим что мы можем повторить, что мы можем перенять у них, какие шаги мы должны совершить, чтобы достичь какой-то своей цели. Но правильно ли смотреть на больших, на большие компании сейчас? И мне кажется, что сейчас волшебное время для малого бизнеса, для маленьких творческих компаний. И именно большому бизнесу стоит у них поучиться. Об этом этот выпуск. Дизайнер. Мы сразу представляем человека, который рисует красивые картинки. Да, часто так и есть, но за последние пару лет мир немного изменился. Картинки ради картинок больше не работают. К тому же искусственный интеллект теперь тоже неплохо рисует. Этот подкаст о новой роли дизайнера и о том, как творчество помогает бизнесу и меняет мир. Привет! Я хочу начать этот выпуск с благодарности за то, что ты подписан на этот подкаст. Если пока этого еще не сделал, подпишись и на сам подкаст, и на телеграм-канал. Это очень важно. И не менее важно получать обратную связь. Ее пока не очень много, точнее даже сказать, ее пока мало, но она конструктивная. И начну я как раз с обратной связи. Недавно... После, первого, после выпуска «Сердце, а не ум» мне пришло письмо, оно достаточно короткое, я не буду сейчас его зачитывать, лень открывать почту. Но суть примерно такая. Человек спрашивает, мол, вот ты говоришь «сердце», что важно делать от сердца, что важно быть собой, вот это вот все. А как, как же ум, как же ум, например если мы говорим о бизнесе. То есть вот бизнес должен действовать часто от ума, и даже, можно сказать, в большинстве случаев. И у бизнеса есть свои задачи, своя стратегия, и как это сочетается вот с тем, что я сказал. Я не считаю, что ум не важен. Мало того, я сейчас весь мой поиск сосредоточен на том, чтобы понять, что такое творчество с одной стороны и понять, как творчество пересекается с бизнесом, то есть как сердце пересекается с умом. Это моя задача. Просто вопрос в том, что я не могу в одном выпуске или там в одном как, в одном видео, в одном тексте, в каком-то одном фрагменте выдать вот и с разных сторон, с разных точек зрения. Получится просто такой, ну, просто ролик в стиле вот там 10 шагов, как там достигнуть успеха. Ну, мне хотелось в прошлом выпуске достучаться до твоего сердца. И во всех следующих выпусках я постараюсь именно понять, где где вот это пересечение проходит между сердцем и умом, но при этом не забывая о каждом из этих э, важных элементов. То есть, да, важна и э, стратегия, как я уже, кстати, говорил в прошлом выпуске, но при этом люди забывают про себя, про сердце, про то, что они хотят делать. Вот об этом я говорил. Послушайте прошлый выпуск, еще раз повторюсь, если не слушали, Я на днях разгребал фотографии на смартфоне. Иногда я делаю фотографии рекламы в городе. Это уже даже такое, как традиция какая-то, игра. Называется, а что еще можно... Какую еще большую глупость можно сфотографировать? И, ну вот, нашел я фотографию билборда. Он стоял в центре Минска. Ну, сам билборд и сейчас стоит. Я имею в виду реклама, которая была на нем. Значит, я... Это реклама одного автомобильного бренда, китайского, который собирается в Беларуси. И вообще, вот это то, что я сейчас сказал, кому относится, это не важно, потому что такая реклама окружает нас везде. То есть вы можете просто вот так вот взять, развернуться и сфотографировать что-нибудь, какую-нибудь рекламу. И, скорее всего, вот сообщение, которое будет на этом носителе, которое вы сфотографируете, будет вот примерно такое. Значит, я сейчас прочитаю текст, который крупно так написан на этом билборде. Звучит он так. Послушайте просто, проникнитесь этим. Там, кстати, изображены, по-моему... Я сейчас не помню просто... Не придаю уже значения этим картинкам с фотобанков, ну, или там даже если специально сделанным. Не важно. Там... Картинка не важна, короче. Сообщение. Забота о каждом клиенте — очевидное преимущество. Я не буду называть марку. Зачем? Это не имеет значения. Но... Вот... Что это? То есть, ну... Зачем? Да? Я понимаю, я понимаю примерно, что для брендов часто не важно, с каким сообщением ты мелькаешь. Главное, чтобы ты мелькал. Ну, то есть, естественно, это будет все на там, высоком уровне, это все будет как-то, опять же. Стратегически оправдано, то есть, это мы заботливый бренд, там мы такой, мы такой, мы такой, там это наше преимущество, преимущества наши, там и так далее. Ну, на самом деле, это, в принципе, это глупость. Для человека, который вот хочет купить машину. Это сообщение не говорит ровным счетом ни о чем. Мы все негативно относимся к рекламе, я уверен. То есть. Реклама, она существует. На мой взгляд, только двух типов есть. Реклама — это «Канские львы». Это то, что можно посмотреть и посмеяться, по, там, скинуть другу видосик, поржать чисто, но, ну, или как удивиться как-то, вдохновиться, может быть. Но это реклама, которая создается людьми для того, чтобы оправдать, мне так кажется, свое, ну, свое, свою бестолковую работу. Не обижайтесь на меня, если вы связаны с рекламой, но это мое чувство. То есть мне кажется, что, ну, канские львы» — это же все-таки фестивали рекламы, и это показать вот свои лучшие способности, то, что мы можем сделать. Но такая реклама не, не производится. Кстати, часто, и слава богу, на самом деле я не очень хорошо отношусь к тому, что э, я видел на канских Львах некоторые вещи, они ну, ужасные, я против. Но если это какой-то интересный ход, если это интересно что-то... Э, кстати, я давно не, смо- не смотрел то, что там происходит, но помню, что-то мне нравилось то почему бы это не использовать, казалось бы, в обычной жизни? Почему мы не видим этого на улицах? Если говорить про СССР, про страны бывшего СССР, то тут все понятно, потому что не нужно было... Не нужно было, во-первых, придумывать какие-то особые свойства у продукта, и не нужно было как-то особо продукт ставить на полку, образно говоря, то есть создавать какую-то рекламу. Продукты просто ставились на полку и покупались. Продукты просто проектировались. Причем я не критикую советское производство, оно было прекрасно. Мне кажется, что сейчас многие вещи утеряны, но это тема отдельной беседы. Причем я в этом не особо... Я разбираюсь, поэтому я, возможно, в этом подкасте лучше поговорю с человеком, с каким-нибудь, который в этом разбирается в будущем. Но я говорю в общем, в общем, что можно было, например, там, создавая какой-то продукт, выпустить, не знаю, несколько там, наименований, да, несколько, я не знаю, несколько вариантов, и потом еще по ходу забраковать многие из них, причем потратив на производство каждого из них, Достаточно много сил, потому что все делалось ну, качественно, по ГОСТам, по стандартам, и это прекрасно. Но тогда были ресурсы, у страны были на это ресурсы. А сейчас, да, то есть у человека не было выбора, он все равно купит это. Сейчас выбор есть, сейчас нет ресурсов, потому что те, кто ну, гиганты, они сейчас заинтересованы скорее даже не в том, чтобы разрабатывать что-то внутри себя, а в том, чтобы искать то, что делают талантливые, то есть вот люди, которые делают от сердца, то есть люди, которые что-то делают классное на рынке. Ну, то есть слияние поглощения, да, когда э, недаром вот появляются вот эти стартапы, то есть которые могут даже в общем, сейчас даже ничего и не производить, но они говорят, мы знаем, как, у нас есть вот идея, мы вдохновлены ей, мы ей живем, если это так. Хотя в большинстве мне, случаев мне кажется, что это не так. Ну, то есть люди, опять же, делают что-то от ума, просто повторяя другие стартапы, и потому что хотят ухватить этого большого динозавра за хвост денежного. Но это тема отдельного выпуска, об этом я еще как-нибудь поговорю. И вот время вот этих вот больших компаний монстров или стран монстров, которые могли себе позволить просто создавать что-то, зная, что это точно будет продано, и просто выставлять на полку, зная, что это точно не будет долго на ней пылиться, время такое абсолютно точно прошло, мы это с вами видим, мы это с вами видим, даже не обязательно мы должны быть для этого предпринимателями, чтобы это видеть, чувствовать, но мы просто как покупатели видим, что у нас есть выбор. Я не обращал внимания раньше на э, вот эту тему, там, какой должен быть бизнес, там, то есть в свое время я просто работал на фрилансе, делал дизайн, И не думал вообще о таких вещах Изменения, я помню, произошло, когда мне в руки попалось Ну, наверное, это до этого начал происходить, конечно, раньше Но вот я помню четко момент, когда я увидел, насколько бизнес может быть другим Когда мне в руки попалась книга «Реворк» от «37 сигналов» На тот момент они так назывались, часто «Бейскэмп» И вот ребята там рассказывали: Ну, я думаю, что все читали реворк, на самом деле, но если кто-то не читал и вообще не в теме, то это книга про, про такую вот компанию будущего, открытую компанию. Я не знаю, там часто бирюзовая, или она считается не бирюзовой, еще, наверное, какой-нибудь там другой цвет. Не помню этой градации. вот. И ну, ребята рассказали о том, что нужно быть гибким, юрким, быстрым, маленьким. Там у них есть, да, я помню, такой момент про то, что если ты маленькая лодочка, а небольшой корабль, то тебе очень легко разворачиваться, минуя таким образом какие-то проблемы, штормы на пути. Если говорить про преимущества, про главное преимущество маленьких компаний, вот тех компаний, о которых говорится в реворке или в каких-то подобных книгах, то малый малый равно персональный. То есть там, ну, в принципе, если вы вы сейчас посмотрите по сторонам, то много вообще персональных брендов. То есть, я не знаю, некоторые там делают просто что-то в Инстаграме, и они пока достаточно успешны. Но я не знаю, как там это поменяется в будущем. Конечно, какая-то трансформация, опять же, нужна будет. И тут выживут те, кто более, опять же, творческие, маневренные, Но сейчас почему вот выигрывают те, кто строит свой персональный бренд? Потому что как раз ну, люди следуют за людьми. То есть это нормально. Мы слушаем человека, вот вы сейчас слушаете меня, я надеюсь, что это несет пользу, потому что у меня есть своя точка зрения, и я могу ее высказать. И с ней можно согласиться, можно не согласиться. И маленький бренд может себе позволить выражать свою точку зрения. А проблема большинства людей в том, что у них сейчас своей точки зрения нет. И вот, скажем, такой человек без своего мнения, без следования своему сердцу, без творчества, которое его зажигает, он решает создать, заниматься каким-то бизнесом. И что, что в итоге получается? Кому, как бы у кого этому человеку учиться? Два варианта. Он может, конечно, учиться у, понятно, у этих персональных брендов, но я не думаю, что что-то выйдет хорошее, когда ты будешь просто копировать. То есть, ну, ты же не можешь скопировать творчество другого. Ну, нет, скопировать ты, безусловно, можешь, но, как я уже в прошлом выпуске говорил, это чувствуется. Чувствуется, когда ты делаешь что-то не настоящее, не свойственное тебе. На самом деле, в том, что даже я делаю, есть я это признаю, есть как бы доля какая-то, ну, как бы следование за другими, да? то есть то, что я наблюдаю и повторяю. Это нормально, но хорошо, когда ты это замечаешь, и вот для этого ты должен постепенно освобождаться от этой шелухи, как бы от этого несвойственного именно тебе. И в этом помогает как раз э, следование своему сердцу, своему э, творческому порыву. Так вот, если у этих людей этого индикатора внутреннего нет, если они просто тупо повторяют то, что делают, то, то, что получилось у других, они ходят на тренинги, как делать то, что уже делают там как сделать персональный бренд за 10 шагов и так далее, они повторяют, и что в итоге? Что в итоге? Они являются не собой, когда это делают. Это первый вариант. А второй вариант, который намного чаще случается, и он был, и, скажем, 10 лет назад, когда еще о персональных брендах никто не говорил, Это просто... Это то, что окружает нас... Я не знаю, открою любую газету с объявлениями, реклама в директе какая-нибудь. Это когда маленькая компания пытается подражать большой компании. И вот слабые, вот то, что я сказал, слабые, те, у кого нет своей точки зрения, пытаются сделать вид, что они сильные, большие, что у них есть какая-то точка зрения. Там мы быстрорастущая компания, мы какое-то там модное очередное кафе, которых уже 500 там, тысяч штук. И это у многих даже это работает до поры, до времени. Но надо помнить, что сила в твоем голосе, только в твоем голосе сила. Опять же, возвращаясь к прошлому подкасту, я напомню, что... Когда ты что-то делаешь от сердца, то ты э, как бы находишь своих людей, которые, которым это близко, свою аудиторию. И вот, возвращаясь назад в этот подкаст, который об, об уме в том числе, ты э, делаешь свое, ты э, занимаешься Бизнесом, который персональный, имеет твою точку зрения, который имеет твой голос, который может там сказать в нужный момент нет. И ты не боишься, что завтра все это ну, всего этого не станет, потому что ну, ты остаешься собой, ты развиваешься, и ты как бы. Становишься лучше, растешь, мудреешь. И твой бизнес также. И можно вспомнить в тему Пола Джарвиса и его книгу Company One, которая была издана в этом году. И в том числе на русском языке, по-моему, она вышла, но название ее я вам сейчас не скажу, не помню. Пол Джарвис, для тех, кто не знает, это дизайнер, предприниматель, писатель из Канады. И вот все его статьи в блоге и книга посвящены как раз вот тоже теме такой вот маленькой, гибкой, быстрой творческой компании. Ну, кстати, творчество там уделено, наверное, не очень много внимания, но вот небольшому размеру и гибкости там уделено достаточно внимания, поэтому рекомендую почитать тем, кто не читал. И да, ссылка в описании, так что можете зайти на его сайт, там, статейки, почитать. И вот он пишет как раз в своей книге, что чем крупнее становится бизнес, даже если его цель положительная, тем сложнее оставаться альтруистом. И иногда лучше помогать кому-то, а не приносить доход. Здесь он говорит о том, что рост компании, он требует принесения в жертву, часто принесения в жертву ценностей, чтобы успокоить акционеров, инвесторов рынки, рынке. А оставаясь маленьким и помогая только некоторым, не всем людям, компании могут вместо этого позволить своим целям и задачам как бы рулить всем процессом. Конечно, малому бизнесу очень повезло, если он вот такой вот творческий, гибкий, если умеет выстраивать внутри творческие процессы, если он знает свою аудиторию, как с ней общаться. И замечательно, если у руля этой компании стоит человек вот с таким творческим началом, или если команда подобралась, что еще круче, наверное, которая разделяет эти ценности, творчески это прекрасно, но если это обычная компания, которых все-таки большинство, которая, ну, производит, может, хороший продукт, даже как-то его продает, но хочет, хочет стать вот такой творческой компанией, как ей быть? На самом деле сейчас для такой компании существует лишь два пути. Первое это просто копирование. Ты хочешь продавать, там, не знаю, свою мебель какую-то, например, или там ты шьешь рюкзаки или там еще что-то, и ты смотришь на больших э, игроков на рынке, и ты копируешь. Но часто эти компании, они не не те, с кого стоит брать пример. Потому что, возвращаясь к началу этого выпуска, э, и то, что было написано на билборде, где забота о каждом клиенте – очевидное преимущество – Это большие компании сейчас будут тоже учиться у таких вот маленьких компаний творческих. Так что путь копирования больших компаний — это точно не путь. Точно плохой путь. Хорошо, второй путь — копирование других творческих. Ну, об этом я уже говорил, не буду повторяться. То есть ты будешь не собой. И третий вариант — это обращение к профессионалам, ну естественно. Ну, давайте подумаем, кому эти люди могут обратиться. Кому они чаще всего обращаются? Они обращаются к... Это, это единственный вариант, кому они могут обратиться. Я не встречаю, действительно не встречаю, не знаю для малого бизнеса других вариантов. Это маркетологи, то есть, ну, вот просто, просто люди, которые говорят, мы занимаемся маркетингом, маркетинг вам поможет. И второе — это веб-дизайн, сайты, сайты логотипы и реклама или упаковка вашего бизнеса, но это тот же самый маркетинг. То есть это все действие от ума. Это все не... Это не те люди, которые научат этот бизнес слушать свое сердце, действовать от сердца. Это не те компании абсолютно. И веб-дизайн, и логотипы, все это нужно, но это нужно, когда, когда ты знаешь, кто ты такой, когда ты знаешь свой путь, Когда ты знаешь стратегию, а стратегия как раз должна основываться на твоей э, личности. Ну, если даже говорить о бизнесе, то на личности твоего, твоего бизнеса, то есть на твоем сердце. Я пытаюсь сказать все это разными словами, но я думаю, что суть ясна. Я недавно пообщался с маленьким брендом одежды, у которого всего 10 клиентов. Но все клиенты этого бренда — это его друзья. И, кстати, такой бизнес ведь был и в том же Советском Союзе. Ну, если можно назвать это бизнесом, давайте назовем это так. Это были портные тоже, которые, ну, кот- э- там, этого портного знали, скажем, там, 20, 10, там, 40, 100 человек, которые м- знали, как этот портной шьет какие там, не знаю, ткани он использует, в каком стиле он там делает что-то, или как долго он это делает. И к нему обращались эти люди. А другие люди, которым не нравилось, как он делает, не обращались. Он не делал для всех, он не пытался масштабироваться. Кстати, о масштабировании я не буду здесь призывать в этом выпуске, что надо оставаться всегда лишь малым бизнесом. Нет. И вот этот маленький бренд одежды, у которого всего 10 клиентов, э, имеет максимальную персонализацию. То есть вот если какая-то компания думает о том, как вводить какую-то сложную систему, CRM-систему, маркетинговую воронку, бла-бла-бла-бла-бла, как строить эти сегменты, у этой компании это уже есть. У них это отлично работает. У них это работает, потому что они такие, они любят общаться ВКонтакте с своими клиентами. Они даже не используют Телеграм. Я говорю, поставьте Telegram. Они говорят, нет, у нас есть ВКонтакте и Вайбер. Да, Вайбер у них еще появился со временем. О, боже мой. У них даже нету странички в, 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 ВКонтакте, у них нет даже страницы отдельной. То есть это там просто знают все вот этого человека и к нему обращаются. Но это тоже бренд, это тоже... Когда люди встречают этого человека, его какие-то там, ну, скажем, даже, назовем это, акции, какие-то предложения в ленте, они знают, что это, кто это. Они знают, сколько это стоит, они знают, сколько это по сроку и так далее, и так далее, и так далее. Если вернуться к большому бизнесу, И опять же, вернусь к самому началу этого выпуска и к билборду, на котором написано «Забота о каждом клиенте – очевидное преимущество». Я думаю, этот бренд, а это, естественно, лишь только этот бренд ассоциируется с заботой о каждом клиенте, это лишь его очевидное преимущество. Этот бренд теперь мне должен денег. Ладно, я шучу, это мой подарок. И большой бренд, большой бизнес, он может, и большой бренд, он может, чаще всего так происходит, он лишь кажется гибким, кажется динамичным, кажется молодым. Понятно, не все, некоторые компании сейчас достаточно в этом успешны, Я не буду здесь приводить примеры, но, опять же, если говорить про большинство компаний, то, к сожалению, вот компании будут либо использовать вот такие вот заботы о каждом клиенте, очевидное преимущество, либо будут еще пытаться на каком-то молодежном языке говорить, то есть вот будут играться на чужом поле. Но на самом деле они не прислушиваются, опять же, к тому, кто они. И мало того внутри этих организаций надо понять, опять же повторюсь, что я не только лишь про внешнее творчество, я скорее про как раз изменения внутри, которые и ведут к внешнему изменению. Так вот, у этих компаний внутри часто древние процессы, бюрократические, они не могут себе позволить быть гибкими. То есть то, что говорится в книге у Пола Джарвиса, или то, что говорится в «Реворке», Для этих компаний просто невероятно. То есть это... Они посмеются, когда я буду говорить им о том, что вот им надо становиться такими. И это абсолютно нормально, потому что ни один руководитель, ни один консультант не будет рисковать тем, что уже есть. Потому что любой шаг может разрушить то, что уже есть и то, что уже сейчас приносит деньги. Поэтому компании оказываются в таком вот интересном тупиковом положении, что вроде бы они меняться хотели бы, но они не знают, как это сделать, потому что рисковать они тоже не хотят. И я считаю, что в таком случае нужно сделать следующие шаги. Создать отдельный маленький продукт, маленький бренд, проект. Собрать команду, То есть это должны быть люди в вашей компании, которые творческие, молодые, которые чувствуют время, чувствуют, которые имеют энергию, которые имеют какой-то задор, которые как раз люди, которые понимают, которые живут от сердца, а не от ума. Ну и, конечно, и те, которые живут лишь только от ума, тоже можно пару штук туда чтобы они контролировали процесс, как-то уравновешивали. Но нужно пригласить команду или специалиста, консультанта, дизайнера или команду дизайнеров, которые помогут найти сердце вашей компании, которые исследуют, которые прислушаются, которые пропустят, собранную информацию через себя, через свой ум и сердце. То есть они и и должны обладать, естественно, и пониманием того, как все это устроено, как все это работает, и своим взглядом, своим голосом. И вот таким образом можно на такой маленькой отдельной ячейке понять, куда двигаться, и потом уже масштабировать это на всю компанию. Я еще в будущих выпусках, в одном или в нескольких, поразмышляю на интересную мне тему, как визуальный образ бренда, айдентика, помогает найти путь. То есть не, не от обратного, то есть когда ты понимаешь, вот стратегию какую-то видишь, и ты уже рисуешь картинку после. А когда сам процесс, весь творческий процесс помогает компании понять, ну, как бы обрести голос, обрести сердце, понять, кто они. Вот это интересный, мне очень интересный вопрос, потому что я считаю, что дизайнеры есть... Как раз вот те, которые просто о картинках, вообще просто о картинках каких-то, которые могут быть и вне времени, вне там тенденций. Но это просто картинка, она вообще далеко от бренда, для которого все это рисуется. Есть те, кто делают что-то, но очень в тенденциях, очень в настроениях, очень в стилях. Но, опять же, это вне компании для которой рисуется. И есть те, кто находит вот это зерно, находит вот это сердце, и они его настолько нащупывают визуально, что потом вот этот визуал или объяснение того, как они пришли к этому, помогает этой компании, этому бренду понять, кто они. То есть они становятся таким отражением или создают такое отражение, посмотрев на которое, ты понимаешь, кто ты. Вот этот вопрос мне очень интересен, и я еще обязательно в будущем об этом поговорю. Вы слушали подкаст «Дизайнер». Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. Подкаст доступен в Apple и Google подкастах, Spotify. Подписывайтесь на телеграм канал ссылка в описании. Антон Малявский, дизайнер, заходите на antomal.com, да прибудет с нами творческая сила. Всем удачи, пока!